0: 元从今年三月以来就一路暴 跌， 一直跌到一九九八年亚洲金融危机以来的最低点。一向稳如狗的日本国 债， 为什么在六月份突然闪 崩？ 日本终于见到了久违的通货膨 胀， 但是为什么高兴不起来 呢？ 咱们今天就来聊一聊最近日本资本市场的动 荡， 还有和国际资本的博弈。首先 啊， 为什么日元今年突然暴 跌？ 我给你看一张 图， 你就明白了。你看这个是美元的日元这一年的走 势， 而这个是美国和日本十年期国债利率的利差。哎，你看神奇吧，是不是一目了然？这两条曲线的相关性也太高了吧？这不就找着原因了吗？日元暴跌其实就是因为这条蓝线，也就是美国和日本十年期国债的利差。这其实不难理解 哈， 因为国债的收益率 呢， 你就可以把它近似理解成你投资这个国家货币的收益率。所以说 啊， 日本的国债收益率相对于美国国债收益率越 高， 那相当于啊日元的投资回报率就越高。那大家不就都跑过来买日元 吗？ 那日元就会升值啊。反之也是一样的道理。所以 呢， 就是说国债的利差和汇率它是高度相关的。这也为什么美元一加 息， 你能看到很多国家都跟着一起加 息， 因为它如果不加 息， 就面临着汇率贬值的风险。让我稍微说一下啊，就这个图，我当时画出来的时候，我也很震惊。就是我知道它是正相关的，但没想到能够相关系数这么高，几乎就完全吻合。其实吧，这也是个巧合。就是如果你把时间线拉长，它还是有很大差异的，因为毕竟影响汇率的因素太多了，你不能单单就拿利率去解释。你看啊，事情其实是这样的，就是2022年今年年初，俄乌冲突导致了油价暴涨，同时再加上美元之前的刺激政策，就导致了美国的通货膨胀严重。那美联储这边就要加息来抑制通胀，那美国十年期的利率，哎，就跟着涨，它和日本十年期的利差就增大，最终就导致了日元对美元暴跌。所以今年一整年，啊，大家看美联储一直在加息，全球对冲基金就把做空日元变成了 trade of the of year， 就是全年最佳交易策略，因为日元吧，就是体量大，流动性好，谁都能进来插一脚。汇率的暴跌到底意味着什么呢？咱们都知道啊，汇率的涨跌它不像我们看股票或者房地产，就感觉涨就是好，跌就是不好。哎，咱来先看看它的好处。第一，我钱贬值了，那我东西在国际市场上不就便宜了吗？所以它能刺激出口。第二呢，那国际的东西到我这儿不就卖贵了吗？所以它就能带来通胀。就之前我们讲的那两期日本的视频也提过哈，日本在历史上一直都是出口大国。就之前那几次危机，日元升值也是这里边非常重要的一个原因。所以呢，日本就一直都在求日元贬值。那你说日本政府听到日元贬值，心里应该很高兴，对吧？但是这回就不一样了，它不光是贬值，而且是非常快速的暴跌。日本政府他希望的，肯定是可控的、缓慢的、稳定的、慢慢悠悠的跌下来。但这次的暴跌就非常可怕了。首先，你看日元哈，从今年年初的一百一十五一直跌到九月份大概一百四十多，那就是说进口的商品都变贵了，而且哈、啊、油价更是翻了一倍多，而且这油价还是以美元计的，你要用日元计它就更贵了。所以这下子通胀倒是来了，但大家一看这所有东西都更贵了，那肯定心理上也接受不了，那就都不买东西了，得总需求下降。一个国家看经济哈、啊，最不愿意看到的就是总需求下降。这就是为什么这种输入性呢？就是成本增加带来的通货膨胀，它一般都不是什么好事儿，就确确实实带来的通胀。但是它有点本末倒置，通胀这里边知识点也比较多哈，我们之后可以单开一期细讲。而且哈、啊，日元暴跌还会带来一个更麻烦的后果，就是它会吓退很多国际投资者，会导致日元这个货币啊在国际市场的地位下降。首先啊，你想，日本是个贸易大国，它长期要跟各国做很多大量的贸易，那这些贸易合作伙伴肯定不希望你日元跟过山车似的暴涨暴跌。不光是贸易这边，金融市场它也不希望看到日元暴跌。你可能觉得哈、啊，货币暴涨暴跌，地位下降，这感觉是非常显然的。但是哈、啊，对于日元这个货币，它背后有一个非常非常重要的原因，这也是为什么日元的交易量如此之大，稳居全球第三的一个原因哈、啊，就是套息交易 （carry trade）。注意了哈，这个链条可能会有点长，大家跟住了。它是什么意思呢？就是日元这边利率不是负的嘛，那美元这边利率如果是百分之二，你就可以啊，在日元这边以非常低的利率借到钱，然后把它换成美元，投到美债里边去赚那个美债的高利率，赚到过一段时间之后呢，再把美元换成日元，这样呢，你就可以利用美元和日元的利差来获得更高的收益。所以 呢， 这个套息交易就从几乎两千年开始变成全球非常流行的一种被动式收 入， 就是躺着赚钱的方式。全球很多基金、养老金、保险公司都乐此不疲的在做这种交 易， 所以日元交易量才能如此之大。零八年之 前， 日元的套息交易量就达到了超过万亿美元。好，我们为什么要说到套息交易？哈，因为对套息交易的投资者来讲，他肯定不是躺着赚钱，要不大家肯定都去那躺着了。它里边其实有一个风险，因为你想，你在这里边最开始要把日元换成美元，等你平仓的时候再要把美元换成日元，所以这里边其实是有汇率的风险在里头。假设你平仓的时候发现日元特别贵 了， 那你换过去很可能得不偿 失， 你在利率这边赚的钱全都赔到汇率那边去了。可是这个风险 呢， 你要想对冲掉又很 贵， 那就没什么套利的空间了。所以说 哈， 你要想做这种套息交 易， 就一定得选那种非常稳定的币 种， 不然就不是纯套利 了， 而是一个考验心脏的策略。你看啊，日元一直以来大部分时间都是非常稳定的，所以才这么受套息交易的投资者的欢迎。那这回这么一波动，投资者一看这个东西它不再适合套息交易了，你就会大量撤资。而且很多国家都会把日元作为外汇储备。你说要看着日元这么暴涨暴跌，那我肯定也不想再要这个储备了。当然也不是说全不要哈、啊，就是减少它的头寸。得，你看日元在国际金融体系当中的地位就会下降。我稍微多说一嘴啊，其实不光是日元，瑞士也是一直维持着低利率甚至负利率的政策，所以呢，瑞士法郎也就成为了套息交易一个非常重要的标的。这也是为什么你看瑞士它的经济体量不是很大，但是货币交易量非常之大。为什么说日元和瑞士法郎都是避险货币？其实也是因为这个套息交易。避险货币啊，就是说一旦遇到风险或者是黑天鹅事件，大家就通通来买这个货币。你想啊，因为一旦出现这种国际性的风险或者黑天鹅事件，大家肯定都倾向于把自己头寸都清掉，就会也去清这个套息交易。而这时候他们的操作就是买入瑞朗或者买入日元，这样就会导致瑞朗和日元这两个价格上涨。所以久而久之呢，他们就变成了避险货币啊，就是 safe haven currencies。好，来，咱们说回来哈，你看现在日元不是暴跌吗？那就造成了，一是总需求下降，第二是资本外逃。那日本政府肯定不高兴啊，他有没有什么办法能让日元别那么贬值呢？哎，其实是有的。咱刚才不是分析嘛，这个汇率哈、啊，它是跟美国和日本国债这个利差深度相关的。你想，现在美国、英国国债利率都超过百分之三了，那日本还是百分之零点二五，这么巨大的利差，那日元不跌它等什么？按照这个逻辑，那我要不想让日元贬值，其实也很简单，对吧？那我就提高日本国债利率不就得了吗？但问题是什么呢？咱上期也详细的聊过哈，日本正在进行 QQE， 就我不管印多少钱，我都得去买国债，就是要把十年期的利率压在零点二五以下。就稍微简单解释一下哈、啊，就是利率呢和国债的价格它是完全负相关的，就是价格越高利率越低，所以我不停的买国债买国债，我就能把利率压在百分之零点二五以下。所以如果现在日本要加息让日元升值，那就和他长期坚持的那个 QQE 的目的相悖了。那日本央行现在面临最严峻的问题哈、啊，就是我到底要不要跟全世界一起加息，来让日元别再贬值了？我记得当时就今年四五月份吧，金融市场里哈最主要的话题，除了猜美联储加息的节奏，就是猜日本央行会不会松口。如果不加息，那日元这边就接着暴跌，你也不知道它能跌到什么程度。你要再一直这么跌下去，那通胀可能就会更高，需求更萎缩，同时金融市场动荡。如果加息呢 ？OK， 那贬值这儿可能会减缓，刚刚我们说那一圈问题也都会缓解，但同时它就会抑制本国的经济啊。咱上期聊过哈、啊，日本人口老龄化，同时信贷市场萎靡，这已经压制总需求压制的很久了。你现在还让我加息，那这日本经济不就更？惨遭一拳了 吗？ 而且 啊， 加息它还有一个更麻烦的问 题， 因为我们知道日本政府的债务那是冠绝全 球， 百分之两百六。但这债意味着什么 呢？ 债你得还 呀， 对 吧？ 日本它得再借新债还旧债。那你要加 息， 借的这个新债的利率就更高 了， 那你得付更高的利息去还。你看最近十几年 哈， 在利率几乎是零的情况 下， 日本政府每年要拿出百分之二十的财政收 入， 就是去付它那些债券的利息。要是所有债券利率都上涨百分之一的 话， 那日本政府就别干别的 了， 你光拿这些收入去付利息都不够付的。所以想说什么，就如果加息，日本政府这边他还债都还不赢的，这也是为什么就很多经典的经济学理论，就说国债不能超过 GDP 的百分之百。放松利率控制，这个风险实在是太大了。而且今年啊，又是央行行长黑田东彦任期的最后一年，他也不想出什么幺蛾子。所以啊，日本几乎所有的分析师都认为，央行不太可能会放松日本国债十年期收益率零点二五这个上限的。可是呢，就是有一些外资他就不信这个邪，他就觉得这个利率是有可能放松的，于是他就去大量的做空日本的国债和国债期货，就赌这个利率能涨上去。你想啊，假设政府一旦松口，不再去撒钱买国债了，那国债就会暴跌，利率就会上涨，那这帮人就会大赚一笔。今年三月份日元暴跌开始啊，就有这些外资在不断的做空日本国债，就是想把这个利率顶到 0.25 以上。而另一边呢，日本央行就在那撒钱买买买，就要把这个利率压在 0.25 以下，就展开了这个国债保卫战。所以这也是为什么我们看到日本那个十年期国债率就一直在 0.25 上下徘徊。就从三月份开始，这个保卫战啊就越演越烈，国债交易量也在持续上升，尤其在今年六月份达到了高潮，多次出现日本国债盘中崩盘，然后央行立马出手给买回来的情况。这些外资呢，就有点像索罗斯当年攻击英镑。帮泰铢啊，他就希望让日本央行看到市场的意愿，来逼迫央行就范。但日本央行这边，他不像索罗斯当年攻击英镑的时候、啊，哈，英国政府那是不得不动用外汇储备来跟索罗斯做对抗。日本央行呢，我可以自己印钱，换句话说，就是我有无限量的弹药。那你想，这外资怎么可能刚得过？你看啊，这是日本央行国债的买入速度，在六月份的时候多印了万亿美元来买国债。日本央行持有的国债数量啊，从五月初到七月增持了一千亿美元的十年期国债，而且注意啊，这就仅仅是十年期国债。你看买的猛的时候到什么程度哈、啊？就这个国债利率在十年期那儿硬是被买出来个豁。本来可能是这样的，但是我就生生得给你摁住，就给你摁到零点二五以下。那你说既然都知道央行这边有无限量的弹药，那外资他傻吗？他为什么要跟这个无限量的弹药去硬刚呢？其实他们想法啊也能理解，他们并。不是想跟央行去刚，而是想让央行看到市场的需求，然后松口，然后大赚一笔。毕竟哈、啊，你要是央行，你钱印的实在太多的话，你心里也发慌，是吧？而且这里边啊还有一个非常关键的逻辑，就是这些外资在赌的这个事儿，它是一个成本和收益不对等的赌注。你想啊，我赌的是这国债利率上升，那假设我赌输了，就是说日本央行它能控制住利率，它再降也降不到哪去，毕竟需求在那儿摆着呢，所以我输也输不了多少钱。但我要是一旦赢了，哎，这利率真上去了，那我就是有海量的收益。这就好比你花一块钱去赌一个钱在一百块钱的收益，你输也就输一块，但你要赚，你可能赚一百，那就得看你预期的这个收益率是不是正的，也就是央行放松的概率会不会超。超过百分之一，结果日本本国的人他对央行是极其信任的央行说能控制住，他们就非常相信，才不会闲着去玩这个游戏。但是外资他就不信这个邪，他总觉得有那么一线希望，所以就觉得花一块钱去玩一把吧。赌的人多呢，央行就出来维持一下秩序，站出来说我们一定会坚持之前的利率政策，哎，大家赶紧收拾收拾回带孩子吧。虽然国债利率这边央行是控制住 了， 但日元同样面临着刚刚我们说的那个尴尬的处 境， 就日元的贬值也没有什么缓解的迹象。所以日本这边前两天也确实是坐不住 了， 就已经开始动用自己的外汇储备去干预拉高日元了。但是 呢， 也没有看到特别明显的效果。其实 呢， 日本央行和政府现在的窘境 哈， 也是在过去整个三十年里边和通货紧缩斗争中积攒了海量的债务和央行高企的资产负债表。最近一受到国际冲 击， 它的债务问题、利率问题就都显现出 来， 所以就受到了严峻的挑战。经过了半个世纪的大起大落、啊，哈，日本终于让全世界的央行和政府都明白了一件事儿，就不是什么问题都能通过印钱来解决的。我们聊了最后两期哈，你听着好像感觉日本挺惨的，但你可千万别以为日本人民都生活在水深火热之中。就我们只是从宏观经济还有这政策制定者的角度去聊，它本身底子很厚，而且社会福利也很好。国家虽然经济上增长乏力，但是人均的经济水平啊，包括幸福指数在全球都是前列的，而且最主要寿命哈、啊，也是全球第一。好，我们经过了三期哈，详细的梳理了一下日本的经济泡沫、失落的三十年，还有最近的动荡，希望能帮大家更好的了解日本的经济，同时也能感受到市场当中这无穷无尽的不确定性，还有博弈的魅力。